0: Aceasta este o actualizare a seriei Satul Mădelinei, o poveste despre dragoste, sărăcie și costurile altruismului. Eu sunt Ana Maria Ciobană. Salutare! Această poveste s-a lansat în septembrie 2017 și are șase episoade. Dacă nu le-ai ascultat până acum, te rog întoarce-te și dă-le play în ordine. Dar și dacă ești printre cei care au parcurs anul trecut povestea Mădălinei, hai să-ți-o reamintesc. Mădălina, o mână de fată care născuse la 16 și apoi la 17 ani, cerșea în metroul bucureștean încă de când învățase să meargă. Cerșea și cu Iani și Maria, copiii ei. Mirela Oprea, o expertă în protecția copilului, a întâlnit-o la metrou și și și-a mobilizat cunoștințele ca să o ajute să iasă din sărăcie. Donatorii au dus-o la doctor și la dentist, i-au ridicat chiar și o casă, i-au găsit slujbe. Între timp, partenerul Mădelinei, Laurențiu, a plecat din țară și a fost condamnat la închisoare în Suedia. Iar ea a adunat nouă plecări și reveniri de la casa ridicată în curtea socrilor din Cotumalului, un sat din Argeș. Pentru că se îndrăgostea, pentru că se plictisea, pentru că fugea de violență. Pentru Donatori. Senzația era că Mădălina fugea inclusiv de ajutor. Când am încheiat documentarea pentru această serie, în vara lui 2017, nu puteam să vă spun dacă Mădălina va rămâne împreună cu copiii și tatăl lor la cotumalului. Ea cerșea în București și se lupta cu o depresie. Laurenciu trăia mereu cu teama că ea va pleca din nou cu un alt bărbat, așa că o controla la tot pasul. Mădălina credea că probabil într-o zi va fi atât de bătută încât va muri. Copiii nu mai știau unde era casa lor și ce urma pentru ei. După aproape trei ani de urmărit lumea din jurul Mădălinei, concluzia evidentă a fost că nu avem sisteme făcute să ajute pe cei săraci să se integreze într-un mod demn în societate. În 2017, concluzionasem așa. Povestea Mădălinei este edificatoare pentru cât de complicat e hățișul birocratic când te afli într-o situație de sărăcie extremă. Ea nu a reușit nici să adune bani de drum sau să înțeleagă ce acte trebuie să depună pentru venitul minim garantat. În situația ei, sunt probabil sute de mii de români care nu și accesează drepturile astea. Ca ceva să se schimbe pentru ei, mai ales din aprilie 2018, de când România va introduce venitul minim de incluziune, autoritățile ar trebui să introducă proceduri simple care să țină cont de experiența Mădălinei și să preîntâmpine abandonul. Așa cum alta ar fi fost povestea, dacă birocrații cu care Mădălina s-a întâlnit ar fi fost pregătiți să asiste, nu să judece, să țipe și să umilească. Iar pentru asta se pot face sesiuni de instruire. Idei, programe pilot, experimente ca satul Mădălinei și alte inițiative la scară mai mică sau mai largă există din plin, iar ele ne-ar putea uni Dincolo de ideologii, căci problema sărăciei ar trebui să fie una mult mai mare pentru aleșii noștri, una care să ocupe cu siguranță mai mult de jumătate de pagină din programul de guvernare. Între timp, deși legea venitului minim de incluziune fusese promulgată, guvernul PSD a amânat aplicarea ei până în 2019. Având în vedere că dezbaterea publică apasă în continuare pe aceleași stereotipuri despre și care întind mâna la stat și ajutoarele sociale care încurajează nemunca, șansele unor schimbări decente par infime. În vara lui 2017, Mădelina încerca să-și revină după un an în care își schimbase locuința de 9 ori. O bufnea mai mereu plânsul și nu mai era sigură de nimic. Așa suna vocea ei când am oprit această poveste.
1: Îmi doream, nu știu, o viață altfel, să nu mai stau în certuri, să nu mai stau un stresuri, pentru că și astea, nu știu, mi-au afectat și acum, la cea mai mică supărare, îmi vine să plâng din orice, îmi vine să... tot timpul am așa o supărare în mine, în inimă și când încep, de exemplu, să plâng sau sunt bății separate, nu pot să mai mă potolești. Mă dau după curățenie, după ceva, după nu știu ce, sau cu copii, am eu. Dar inima mea plânge, nu-mi stop. Dar de ce? Știu.
0: Ne auzim acum un an mai târziu. Madalina are 22 de ani, iar copiii au 6 și 5 ani. Iani a început clasa 0, iar Maria e la grădiniță. Am invitat-o chiar pe Mădălina în studio să vă povestească ce mai face. Până acum, am înregistrat-o doar în gări, prin secții de poliție și tribunale. Era mereu pe fugă, iar timpul pe care îl petreceam în București era pentru a aduna bani. Pe atunci mi s-ar fi părut nedrept să-i rup câteva ore pentru interviuri. Dar când ne-am revăzut vara asta, într-un parc de la obor, pentru doar 30 de minute dintr-o zi în care încerca să adune bani, să-și mai achite din datorii, am simțit-o într-un moment de liniște, în care poate să se analizeze un pic. Dispăruse hăituiala. Parcă trecuseră 10 ani peste mădălina, nu unul. Și nu doar pentru că problemele de sănătate o fac să pară foarte obosită. Are în continuare dureri de coloană și de cap, amestecate uneori cu nevralgii dentare, căci în absența satului simbolic de donatori care aveau grijă de ea are și noi probleme cu dinții pentru că o doare capul foarte tare a făcut un remene când s-a dus la interpretare la un medic din Pitești acesta i-a spus că orice femeie are un sân mai mare și unul mai mic la fel este și cu arterele care se văd ușor îngroșate pe remene Mădălina n-a înțeles nimic din ce a vrut doctorul să-i spună și s-a gândit că poate n-a vrut să o trateze. Vorbește cu resemnarea unui bătrân despre viitorul copiilor ei. Nu mai are niciun plan pentru ea. Trage ca un animal de povară ca să le fie tuturor cât de bine posibil. Stă la cotul malului cu Laurențiu și cu copiii și spune că nu a mai avut niciun gând de plecare. Chiar dacă au datorii, chiar dacă nu mai au nici calul, nici căruța pe care reușiseră să le cumpere din donații și din bani împrumutați cu dobândă chiar dacă casa ridicată de donatori e în aceea stare. Fără baie sau bucătărie, netenguită, neizolată, cu curent electric tras de la socrii care le opresc energia la cea mai mică ceartă. Singura schimbare e că astă primăvara au reușit în sfârșit să tragă apă până aproape de casă și să nu mai care astfel de la fântână. Mădălina cerșește de 3-4 ori pe săptămână și primește ocazional câteva sute de lei de la donatorii care îi răspund la SMS-uri când e strântorată sau când are probleme de sănătate. Din cei peste 100 de oameni care donau pentru ea în urmă cu 3 ani, au mai rămas 4-5. S-au mobilizat înainte să înceapă copiii școala și grădinița și au ajutat-o pe Mădălina cu încălțăminte, rechizite și haine, dar și cu bani ca să transporte un aragaz și o canapea până la cotul malului. E greu să donezi, în special timp și emoție, când nu vezi nicio pistă de schimbare, iar cel mai greu e să rămâi aproape de poveste când pare că nu se mai întâmplă nimic nou. M-am tot perpelit ce aș mai putea să vă spun despre sărăcie în tot contextul nostru social în care căutăm cu disperare vinovați și dușmani. Și am decis că, indiferent dacă v-aș povesti câte locuri de muncă pentru persoane fără opt clase sunt disponibile în județul argești. Indiferent dacă v-aș aduna cheltuielile unei familii cu doi copii versus cuantumul venitului minim garantat pentru ei, adică 442 de lei, mădălina ar fi pentru mulți tot un concept abstract, o schiță pe care am învățat să o urâm sau de care să ne fie milă. Acest episod bonus este doar despre mădălina și despre a o asculta. Ca pe orice om pe care i vrea să-l cunoști nu ca pe personajul de la care așteptai să joace într-un film care să se termine cu bine mulțumită virtuților ei nemai întâlnite. Să o asculți nu ca pe o excepție, ci ca pe una dintre miile de mame tinere din țara noastră care duc lupte la fel de umilitoare pentru supraviețuirea lor și a copiilor. Ce e special la Mădălina, e însă capacitatea ei de a-ți explica ce gândește și ce simte la 22 de ani mamă de doi copii, într-un sat din România. De aceea suntem norocoși că a fost de acord să-și spună povestea și să vină la microfon. Ia zim ceva ca să-mi dau seama dacă te aud.
1: Nu știu ce să vă zic.
0: <laughs> Ia,
1: este bine? E foarte bine. <laughs>
0: wow! <laughs> nu vine să cred că suntem amândouă în studio. Nici mie. M-am gândit mereu în, în anul ăsta în care ne-am văzut odată și acum a doua oară și am vorbit așa de puțin. Cum ți se pare ție că a trecut anul ăsta? Că mi se pare diferență
1: uriașă față de cum ne vedeam anul trecut. Și mie la fel. Și oricum a trecut mult mai repede. Pentru că n-au mai fost plecări, n-au mai fost plimbări de Colo-Colo. Uf, cum să vă zic? N-au mai existat procese cu trenuri într-o parte, în alta. Trecut mult mai repede și chiar de multe ori să și mă gândesc, Doamne, cum trece luna imediat.
0: Și atunci ți se pare că nu se mai termină? Da.
1: Atunci nu știu, parcă mi se părea o veșnicie, pentru că eram tot timpul pusă pe drumuri. Iar acum, de când am început să stau cu copii și să îmi văd de treaba mea, e mult mai bine. Adică și vin la București. Stau cât stau la metrou, unde stau, fac ce fac, vin acasă. Fac o mâncare la copii, o curățenie, trece altfel. Și... Îmi pare mult mai bine. Dar tu așa,
0: cum te simți? Că știu că anul trecut îmi spuneai că parcă uneori tot copil te vezi. Încă nu depășisei momentul ăla, încă te vedeai. Ba, acasă, ba, prima oară când l-ai cunoscut pe Laurențiu. Ți-amintei mult și de copilărie. Erau toate peste tine așa amestecate. Acum parcă te văd cu 10 ani mai matură,
1: nu știu. Da, să știți că toate problemele astea m-au maturizat și trecând prin ele, m am făcut să gândesc altfel pentru că am văzut și ce e bine și ce e rău și de fapt a fost mai mult rău decât bine iar trecăm prin ele am văzut că nu e bine ceea ce am făcut și că am făcut multe greșeli iar acum e mult mai bine pentru că sunt în casa mea sunt lângă copiii mei lângă familia mea și e altfel
0: și mă gândesc așa, acum, după un an și după echilibru asta cum ți se par acum discuțiile alea pe care le vei tu la început cu Mirela, în care
1: visai să te întorci la școală, să ai un serviciu, ți se pare imposibile? Imposibile nu, dar acum având de vedere că am doi copii și trebuie să mă ocup mai mult de ei, ca ei să nu treacă prin ce am trecut eu, trebuie să am mult mai multe grijă de ei și să. Din ceea ce am trăit eu, ca okay? să nu trăiască și să nu ducă lipsă de nimic și să înveți ei. Pentru nu că... Simți că mai e loc pentru tine. Nu. Acum nu. A
0: trecut vremea ta? Da. Pentru că eu așa am simțit atunci că tu credeai în ce vorbeai cu Mirela, că s-ar putea să o cauzi pe doamna dirigintă, să o iei un pic de la început, cumva. Da.
1: Dar, de fapt, la noi, acolo, nu știu, nu este ca și cum... Nu vreau să speri nimeni pe mine, dar nu e cam, cum să vă zic, cum este la românii. Adică noi ne-am maritat trebuie să ne vedem de copiii noștri, de familia noastră, de casa noastră. Nu este ca și cum nu ai dreptul să faci, să mergi la școală sau... Dar din câte sunt acasă treburi și să speli copiii, să faci mâncare, curățenie una alta, nu poți să te mai gândești la școală, nu poți să te mai gândești la alte chestii. Trebuie să știi că gândul meu ăsta e ce-o mânca copiii mâine, ce-o face și știu că nu are nici, nu poate nimeni să mă ajute. Știu că nu are cine să mi le facă. Dacă eu sunt plecată o zi, nu are cine să-mi facă să-mi spele un vas, să-mi facă o mâncare la copii. Nu are cine să-i spele. Laurențu se ocupă și el, de ei nu zic, dar nu este el ca acum sunt eu lângă ei ca să le fac eu tot ce le trebuie și toate poftele. Nu zic că nu aș fi vrut, poate aș fi vrut, dar problema este că acum nu trebuie să mă gândesc la mine, trebuie să mă gândesc la copii, pentru că Iani ani mai foarte puțin și o să meargă la școală. Trebuie în fiecare dimineață să mă scol la șase, jumate, șapte, să-l îmbrac, să meargă și el curat la școală, să nu fie de răsul omii fata la fel la grădiniță și vă dați seama că nu am, nu pot acum neapărat să pot să găsesc ceva pentru că <coughs> dacă eu sunt plecată, de exemplu, astăzi sunt plecată la București, mi acasă nu are cine să-mi facă ce-mi trebuie mie prin casă. V-am zis, Laurentul le face și el cum poate. Acum el e, e mai bine, Da. Nu zic că nu o schimbă, nu-i de să mănânci sau nu o spală, dar e bărbat, nu știu să facă ca o femeie.
0: Tu când ajungi acasă la 10 acum, că vrei să stai până la ultimul tren pentru că ai nevoie de bani, da. urmează altă muncă pentru tine? Ce se întâmplă când ajungi acasă?
1: Păi când ajung acasă mai trebuie să le mai fac și lor mâncare. Iau eu ce iau din București, le fac și lor mâncare ca să aibă și să mănânce seara mai mănâncă și dimineața sau a doua zi când dacă eu plec așa la București și cu mătură mai strâng un pad, mai strâng vase ce mai sunt pe acolo trebuie să le fac
0: Ce datorie aveți acum la magazin? La magazin am
1: vrut 300 de lei iar acum ne-am certat nu mai mă duc acolo Datoria că porcii de 600 de lei care i-am luat 100 de lei care am luat ieri pentru măse.
0: Deci aproape 1000 de lei? Da. Care, cum îți stau în minte acum 1000 de lei pe care o ai?
1: Până scap de ea, nu știu, mi se pare o vișnicie. Înseamnă foarte mult pentru că aici dacă vin, vin la metrouri, sunt gonite de gardien, poate să mă prinde și poliția mă ține 2-3 ore la dosar. Pentru mine mult. multe. 10 milioane înseamnă mult pentru mine, pentru că nu e așa ușor să-i strângi, Și cum lumea nici nu prea mai dă, mă dă seama că e mult mai greu. Nu pot nici eu să vin chiar pe fiecare zi, pentru că și eu am dureri, și eu am probleme și nu pot să vin chiar zi de zi. Câteva ori pe săptămână vin de nevoie.
0: Îmi spuneai, îmi spuneai anul trecut că ai vrea foarte mult să te oprești când intră ani la școală, că nu da. vrei să, să știe colegii lui că vine la da. București.
1: Pentru că stau și mă gândesc eu când mergeam eu la școală, era o când spunea un coleg mergi la cerșit și nu vreau ca și lor să le spună la fel, pentru că e și el copil la rândul lui și Nu vreau să treacă nici ei prin ce-am trecut eu sau tata lor, să treacă prin toate greutățile astea pentru că ei sunt mici acum și dacă au de o vorbă, îi intră în cap și nu e bine.
0: Cum crezi că poți tu să-i ajuti să aibă ceva mai multe șanse decât ați avut voi? Mă gândesc, de exemplu, ce învață iani acum văzându-te pe tine, chinuindu-te în felul ăsta ca să poți i pe toți și cum crezi că o să se poarte el cu iubita soție lui când o să o aibă? Ce o să-l despre asta? Cum să fie el cu o fată?
1: El să aibă mult mai, grijă, mai multă grijă și să nu o certe niciodată, să nu n-o bată. Eu i-am mai spus și de acum, pentru că e mic și el înțelege. Și... Să nu mergă la și niciodată Pentru că asta nu e o, o muncă Sau o învățare de bine să înveți un copil Asta e ceva rău care râde lumea Poate mulți oameni te jură Mulți te ia peste picior Găsești fel și fel de oameni Care poate nu știe ce înseamnă să fii sărac sau să visezi să te chinui pentru 50 de lei, 60 de lei cât te faci și el să fie altfel. Să învețe prima dată să-și facă școala lui ca să poată când o fi mare să fie și el ceva în viața lui, să nu umble vai de el.
0: Iar pe Maria, ce crezi că poți să înveți ca să n soarta ta să nu pățească la 13-14 <coughs> ani, să-i se dea totul peste cap?
1: Nu, ea o să am multă grijă de ea, o să o că când e bine să-i de mică și tot la fel cu școala, să se ține de școală, să meargă la școală ca să poată să fie ceva în viața asta, că fără școală ești ca și cum mai fi un om al nimănui.
0: Și cum crezi că poți să înveți despre măritiș? Ce-i fi vrut să-ți spună mama ta? Că mama știu că ți-interzicea. n voie, te închid în casă. Ne. N-ai voie și atât. Nu știai poate ce înseamnă. Nu deci
1: știu. Nu știam asta. Dar ceea ce o să învăț eu pe ea nu o să fiu strictă cu ea, să nu vorbescă cu un băiat sau să nu să la poartă să o țin încuiată în casă. Dacă vorbești cu cineva să că să știu eu să știe sau că așa mi se pare normal. Și noi, să știm și noi despre cine e vorba, să nu fie vreun om care să o bată, să o înjure, să o trimeată, să o ducă, Doamne, ferește în altă parte. Până Ai atunci... frica asta?
0: Ca mamă de fată? Da. Să nu ți-o ia să o ducă undeva? Da. O. Că știu că aveai pentru tine mai ales. Și acum 2-3 ani, când mergeai în satul mamei, de exemplu, stăteai cu teamă că te oprește cineva, că îți zice ceva, că te ia pe sus.
1: Da. Foarte multe, dar știu că există un Dumnezeu și Dumnezeu nu te lasă niciodată la greu și El te ajută. Orice încercare va veni, știu că El mă ajută și... Oricât aș credeai, mă ajută să mă ridic Mai asculti muzică de biserică? Uneori, da A rămas asta tot
0: singura bucurie?
1: Ca să vă zic De multe ori citesc Biblia Atunci când Mă simt eu așa mai prăbușită Mă simt mai Îți mai vin gânduri din alea? Nu. Acum nu. Atunci am veneau pentru că nu știam nu știu, eram prea nu știu, parcă nu știu ce era mintea mea. Dar acum gândul meu e la copii și la familia mea. Asta am stă în cap și în gând și Așa o să fie mereu.
0: Zimi, cum a fost uh, lupta ta anul ăsta? Știu că ai mai avut câțiva aliați. La un moment dat ai avut o doamnă din Pitești care a încercat să vă fie aproape.
1: Cum a, cum a apărut în viața voastră? Prin doamna Mirela. Tot la fel ne-a spus că ne-a găsit pe cineva care să fie mai aproape cu un doctor, cu un spital, cu problemele care le aveam noi atunci iar doamna știu că ne spunea că vorbește cu doamna Mirela și cu doamnele de din București ne ajuta nu pot să zic De cât trimitea doamnele 300 de lei, 400 cât puteau dințele cu apa ne ajuta la fel am băgat-o până la soacra mea acolo până la noi nu am putut pentru că nu au avut cine să stepe pe până spate iar de sărbător dacă țin eu bine minte nu mai știu, a venit la noi până în Crăciun parcă sau după Crăciun nu mai țin bine minte ne-a adus mâncare jucării, haine pentru copii iar după aia trebuia să merg eu la Pitești să fac o terapie la coloană. Laurentiu s-a dus ultima dată, țin bine minte, la Pitești, o la fel să-i dea niște bani pentru noi. Și-a uitat să-mi ia cardul de sănătate. Și dânsa s-a supărat, nu știu de ce, și de atunci ni s-a spus, parcă doamna Mirela să nu mai țin bine minte cine dar parcă știu că doamna a plecat nu știu în ce țară și nu a mai putut să vorbească cu noi, să ne ajute pe noi
0: și a tăiat și atunci din iarnă încoace ați fost destul de singuri, nu? Da V-a mai sunat anii, cred? Aemari? Da, și
1: din știu că ne-ai mai trimis o dată bani. Sau de două ori nu mai țin bine minte. Și ce am mai venit și eu la București?
0: Da, ai reușit, ar trebui să spunem că ai reușit tu cu forțele tale, un lucru foarte important să vă faceți dosarul pentru venit minim garantat. Cum da. ai reușit asta?
1: Păi, am tot făcut drumul pa. Top, ba în Topoloveni, ba la Crânguri. Ne care că... costă
0: cam 30 de lei de fiecare dată, adică datorii.
1: Da, 30 de lei de la noi, din Cotumalului până acolo, la Topoloveni, iar de acolo înapoi până la Crânguri, încă 20. Deci, care trebuia să-i dai obligatoriu. Și am fost de câteva ori, făcusim toate actele, ne-am dus acolo la... La forțele de muncă nu avea cum să ne facă să ne dea adeverința aceea ca să o ducem înapoi la ale ordeni, De tot spunea că Laurențiu este angajat, iar el nu era angajat. A de fost... un an
0: cred că v-a spus. Că da.
1: Iar atunci, făcând atâtea drumuri și nu aveam nicio rezolvare, nu puteam să facem nimic am dus la grângurile acolo, la primar la o mai roșine și până la urmă am Cum intrat... se purtau cu
0: voi când vă tot
1: duceați? Foarte urât, adică dacă îi spuneam că trebuie ceva, deci când ne-am dus după adeverință, ne-a spus că nu să ne ducem acolo, să caute că o să găsesc pe calculator că el nu este angajat ne-am dus iar acolo a I-a apărut iarăși o firmă, nu știu cum, ceva de construcții sau nu știu cum. Și am venit iară la el, i-am spus tot la fel că nu are ce să-i de el, nu e de nicio adevință, că nu poate să-i de el. Și până la urmă nu știu ce a fost în capul meu, mi a venit nervii și m-am dus acolo la el, în birou și m-am luat de el. Dumneavoastră știți câte drumuri am făcut noi până aici. dute te dute te întoarce O grămadă de bani care noi am dat în vânt pentru o care dumneavoastră nu mi-o dați. Și până la urmă ne-a dat-o. Ne-a spus să ne ducem cu ea acolo. Ne-am dus acolo iarăși. Nu ne-a pus în pilă. Nu ne-a pus. Iarăși am venit înapoi, ne-a pus ștampila, nici atunci nu vrea să ne pună, tot la film am luat de el. Dumneavoastră câte drumuri credeți că mai fac pentru o ștampilă? Mi-ați dat o foaie ca să mă face să mă plin pe drumuri degeaba.
0: De ce crezi că se par așa? Adică să fie atât de greu să accesezi un drept?
1: Nu știu, poate că aici în București sunt altfel. Acolo la țară sunt... Ne cam iat toată lumea în bătaie de joc Pentru că Ei cred că noi nu știm legile care sunt Și Zic că sunt, noi suntem mai proști Mai Nu știu că cum se gândesc Da ce? Asta Și până la urmă ne dă așteptam pila și ne-am dus acolo Și am reușit Deci ați
0: cheltuit niște sute de lei Poate ca să reușiți dosarul da. Da Dar e victoria ta tu te-ai listat,
1: <laughs> nu? Da.
0: <laughs> și acum aveți în sfârșit, aveți un venit minim garantat care cât e? 400
1: 440 de lei.
0: Și o alocație pentru familie.
1: Da, 168 de lei la copii.
0: S-au simțit sau nu s-au simțit pentru că erați în datorii ca să reușiți să îi obțineți? S-a simțit că veneau bani ăștia în casă sau încă acum mai avea de
1: acoperit? se simte acum. pentru că E un venit care poți să faci ceva, nu ai o mâncare, nu ai ceva. A venit ajutorul, alocația, m-am dus și mi-am luat. Dar așa, atunci, nu era nimic, trebuia să plec. Nu conta. Că e luni, că e marți, trebuia să vin la București, să fac gros de ce fac, la mâncare, una alta, mă întorceam acasă. Dar acum tot și un venit și e bun iar dacă cumva o să
0: vă sune așa cum e noua legea, acum să vă sune să vă ofere un loc de muncă crezi că o să-l ia Laurențiu? Ce crezi că o să se întâmple?
1: El de luat ar vrea să ia și ar vrea să muncească dar problema este cu piciorul că îl doare foarte tare iar acolo a făcut, v-am zis o prin casa de asigurări să poată să facă un remeneu la genunchi și nu l-a sunat nimeni, cred că este mai mult de aproape un an de zile. Și
0: ați dus trimiterea și au zis că o să vă sun ei.
1: Da. A rămas pe lista de așteptare. Iar acum tot așteaptă, așteaptă și degeaba. Remenea o la costă. A costat pe mine la cap și este de lei ca să-l plătesc. Și pe el costă și pe el. Iar el trebuie să. Facă ceva cu piciorul acela pentru că la, celălalt, la piciorul drept este opera la tendon și are un tendon, un tendon mai scurt, nu prea are forță foarte mare în el. Iar la celălalt, de când a căzut anul trecut, din cauza căruții, îl supărăm foarte mereu. Din șold îi pleacă dureri de aici pe picior. Și are și lichid la genunchi Iar seria noastră de anul trecut Se terminase
0: cu o rază de speranță Pentru că aveați niște porceluși și o căruță
1: Da Cum a curs povestea
0: apoi După ce ne-am oprit Păi
1: atunci tot la fel Intrasem niște datorii la fel în care una alta Cine mai trebuia, nu Și până la urmă le-ai vândut
0: și acum aveți alți trei, care să sperăm acum că da. vor crește bine.
1: Cresc foarte bine. <laughs> I-am luat foarte mici, cred că mai mult de, nu știu să zic așa, 7-8 kg, nu cred că aveam unul. Și acum s-au făcut chiar foarte frumoși. Și avem și grijă de ei, le face curat mereu, cu apă, le spală acolo, o mâncare la fel, mânca câte o din ea de 10 kg. Odată, toți trei și s-au făcut foarte frumoși. Și vreau să-i până la iarnă, ca la iarnă să nu mai dau atâția bani pe mâncare, să... că toate astea sunt foarte scumpe. Te duci costele de lei într-un magazin, nu știi ce să iei, să iei un de carne, să iei și o ceapă, un cartof, un morc, să mai faci o ciorbă, o ceva și... Cum crezi
0: că o să sune discuția asta noastră peste un an?
1: Facem o promisiune că ne
0: revedem peste un an să le mai povestim oamenilor ce mai faci. Cum crezi că o să fii peste un an?
1: Nu știu, mă gândesc că o să fiu mult mai bine și poate Dumnezeu să-mi ajute să pot să-mi termișo ce am început, să-mi fac baia și bucătăria care sunt foarte bune pentru noi să-mi trag gardul la soacră, să nu mai fiu cu ea în aceeași corte, să nu mai existe certuri și tot fel de discuții. Și asta aș vrea eu să mi le fac până atunci și să văd cum stau și cu sănătate, să văd cum iese RMNU, cu coloana la fel să văd ce pot să mai fac. Iar după asta sper să fie totul bine, să Trecă bine peste toate. Trebuie să o să mai vii la București? Eu nu prea aș vrea să mai vin. Pentru că și cu Laurence am stat de vorbă și el la fel a spus. am mi se frică și cu dosarele pe care le-am anul ăsta, cred că am șase-șiapte, nu țin bine minte. Dar am mi este cel mai mult frică cu copiii, că poate să-mi ia la protecție. Asta mi-a spus-o poliția de la Unirii, că mai este puțin și o să dea un decret în care, de exemplu, dacă mă prinde și îmi face un dosar atunci când o să te dea decretul ăla, o să-mi ia copilul pe loc la protecție, iar eu o să fac pușcărie și decât așa, mai bine lipse. Pentru că mi este foarte teamă și foarte frică. Eu, ne având un servici la urenț la fel, să mi iau un copil la protecție, e cam greu să l mai câștig. Și nici nu sunt condiții foarte bune. Un pat care e vai de capului și de abia doar dormim în el, și ce mai avem noi acolo, nu cred că astea ar fi condiții ca să spun eu acolo iar casa este cum o atât că nu este mobilată ca să zic așa cu ce ar trebui în ea este un pat care și ăla este de la socrimea i-au ieșit arcurile în sus este vai de el eu când dorm am băgat niște prosoape pe dedesubtul la pat ca să nu mă mai doară foarte tare spatele În prima cameră unde doarme copiii, Un televizor este Un pat mic Care ni le-a adus doamna anul trecut Iar în cealaltă cameră este la fel ca Care mi-a adus-o la început Când ne-am mutat în casă Un dulap Masa, scaunele și cam atât. Iar pe hol am un frigider, mașina de spălat, o masă aragazul care tot la fel e de el, mai merge decât un singur ochi și cam atât. Și o, cum să vă zic, o din asta care ține vasele, o vasele mobile să zic așa, de bucătărie care ține o vasele ce mai am acolo. Cam asta e toată casa.
0: Dar visezi la
1: o baie pentru copii. Da. Și o bucătărie ca să nu mai stau tot timpul cu mâncare pe hol, să stau tot timpul intră tot mirosul în casă. Nu e vorba de miros că intră în casă, e vorba că se strâng muște, se strâng mizerie, trebuie să stai tot timpul în picioare. După ei, când mănâncă, să strâng, să speli, să mături să faci tot ce trebuie, că așa e normal.
0: Te simți uneori că eu, cumva, abia în anul ăsta de când am stat acasă mult cu amândoi copii, n-am mai venit nici la dor, acum cred că e printre puținele dați <laughs> când am venit în studio cu tine deși e frumos și te bucur de copii și de toate nebuniile pe care le fac și de cum cresc uneori nu știu cum trec zilele, mi se pare așa că trece timpul și am făcut același lucru în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi, iar strâng, iar spăl,
1: iar gătesc, iar strâng, iar spăl, iar
0: gătesc și mă gândesc, Doamne,
1: asta e tot? Nu mai vine nimic? Asta se întâmplă și la noi, pentru că ei sunt mici, nu știu ce fac și ca orice copil și el, ar vrea să aibă, dar ne avem posibilitățile și strictul necesar care ar trebui să fie în orice casă. Uneori mai zic și că nu e, mai înțeleg, de multe ori mai plâng, dar mergem cu toate așa cum putem, că nu sunt posibilități pre mari și...
0: eu te simt destul de împăcată cu cum ai crești, dacă e să compari da. cu cum a fost viața ta și cum ai crescut te simți o mamă bună acum?
1: da, acum da mai ales de, mare mai ales acum de când am venit de una și ceva și sunt lângă ei și aproape de ei văd că merg și la grădiniță mă simt altfel Adică și dacă vin pe aici și cerșesc, fac ce fac, e altfel, că știu că banii ăia pe care îi strâng, știu că trebuie să le iau lor mâncare, știu că trebuie să le iau lor un șampon, ce le trebuie acolo, știu că e pentru ei și asta mă bucură.
0: Asta e o victorie, pentru că una din... Marile tale tristețe anul trecut Era asta, că te gândeai că ai greșit Pentru ei
1: și cam asta te Da, rupă. asta, asta mă măcina Cel mai mult Iar acum îmi mulțumesc Dumnezeu că Dumnezeu Mi-a dat mintei și Sunt lângă ei Și e totul bine Asta Îmi doresc Ca și dacă acum încolo să fie la fel Chiar dacă ei, chiar dacă nu ei Să fim noi toți acolo Asta e cel mai important.
0: Să fiți mulțumesc mult, Mădălina. Mulțumesc și eu. Ne reauzim peste un an, da? Da. <laughs> mult de tot. Satul Mădălina este produs de dor. Eu sunt Ana Maria Ciobanu. Episoadele au fost editate de Cristian Lupșa. Tema muzicală a fost creată de compozitoarea Sabina Ulubeanu, violonistă Luca Stratulat și editorul de sunet Dan Alexandru. Dacă vrei să o sprijin pe Mădălina, caută pe Facebook grupul Satul Mădălinei. Donatorii au mereu nevoie de oameni cu energie și idei noi.